0: 劳劳车马为离安，林氏方知一死难。三百年来商国部，八千里外吊民残。秋风宝剑孤臣泪，落日旌旗大将台。海外尘封犹未息，劝君莫作等闲看。欢迎您收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥。听到我这开场这么一嘚瑟啊，熟悉咱案内人的朋友都知道，老刘的故事又该来了，那还是老套路。正式讲故事之前，还得跟各位听众费这么几句话。这个系列呢，您就当故事听，里面的一些细节如果跟您听说的不太一样，您不必较真以您喜欢的版本为主。如果您周围的某些人像我故事当中的被害人家属，或者说是犯罪分子的家属，请您不要去打听案件的细节。给您自己积德，也少给我找麻烦。总归就这么一句话，这就是个故事，您喜欢就行。那咱们闲言少叙，书接前文。上回说到，老刘一行人是勇斗恶犬，恰巧被不知身份的山民救下，随后就来到了这群山民的村子。不成想，此处却是丧彪的老巢。交换人质之后，孙大圣便带着人马回来围村准备发起进攻。之前，村中就传来了枪声，正是那丧彪跟老刘在村中交火了。孙大圣带着民兵和警员杀入了村中，此时老刘已经追着丧彪，遁入了密林之中。娜塔莎因为追不上这俩飞毛腿，也掉队了。最后时刻，老刘开枪放倒了丧彪，把他五花大绑就埋在了坑中，只留这么一个脑袋，在地面上喘气儿。随即，老刘准备去搬救兵，回来押送丧彪。可老刘没走多久，密林深处就走出这么一个长相清秀的男子，看见丧彪这半死不活的样子。跪在地上是嚎啕大哭啊，一边哭就一边刨土，想给丧彪救出来。丧彪这么抬头一看，来的非是旁人，正是他那相好的德子。丧彪此时眼中是充满了绝望，从牙缝中挤出一句话来：“快跑！”德子还没反应过来。就听见身后有火柴划着的声音，擦！这时丧彪是两眼一闭，眉头紧皱，那表情啊，就代表着两个字儿：完了。德子缓慢地回过头来，正看见老刘坐在一个树墩子上点烟呢，这是怎么回事啊？我相信细心的朋友已经听出来了。老刘是压根就没走，他假意把丧彪埋在这儿，自己离开去搬救兵，实则上是躲在密林深处，就想等这德子出来。在村里是一顿枪战，在林子里又是你追我赶。您可别忘了，要逮的是俩人，一个丧彪，一个德子。这德子始终就没露面，老刘能那么轻易的就走吗？没成想。画了这么个圈套，德子这么快就落网了。老刘看着德子，眼皮都不带抬的，撂出这么一句：“跑！”那意思再明显不过了。哎，我先抽根烟，抽完烟我再追你，那都绰绰有余。但是这德子，这时候根本就没有要跑的意思，两只眼睛是满眼的怒火呀，就瞪着老刘。看到老刘低头抽着烟，压根儿没看自己，手就慢慢的摸向了腰间。这时候，丧彪突然制止了德子：“别动，你先掏枪，他也能先打死你。”甭问，这德子身上也有家伙，腰间是别着一把土枪，就是锯了头、锯了把那种，非常短，但是近距离之内也是能把人撂倒的。德子就想趁这个时机，哎，掏出枪来！你老刘不是狂吗？你不是低头抽烟不看我吗？我一枪撂倒你！虽说这土枪没什么威力，只要不是顶着胸口、顶着脑袋，也打不死人。但是在近距离的范围之内，让人瞬间失去抵抗能力是没问题的。德子没有什么战斗经验，丧彪可知道。自己面前的这个对手到底是什么水平？你德子还真就不是个。听到丧彪的话，德子也是缓缓地站起身来，解开了上衣扣子，用力地把外套摔在了地上。老刘还是没抬头，只是翻着眼皮看了他一眼，然后就扔下这么一句话：“你丫赶紧把他妈衣服穿上，老子不好这口。”德子是差点没被这句话噎死啊！当时脸就涨得通红。德子的操作以及老刘这句话到底什么意思，我觉得不用在这翻译了。德子跟丧彪俩大老爷们是相好的，这个时候你脱衣服想跟老刘拼命，没成想老刘拽出这么一句话来，那真是把德子侮辱得够呛，臊得满脸通红。德子也是二话没说呀。把藏在腰间的匕首跟土枪就全都扔在了地上，咬着牙跟老刘说：“你他妈要是个爷们儿，咱俩就……”话还没说完，老刘手里的烟头弹出，正中了德子的脸颊。丧彪在一旁也是用尽全力的高喊：“快跑！<笑>傻逼，你快跑呀！”然后又看向了老刘，恶狠狠地说道。顺水旺，我金杠子融了，撩不出山去，犯下的账免不了摘瓜。今天你开开胯，让一子病扯呼，账本子你要离。这句是江湖上的黑话，我在这儿啊，给大家翻译翻译。顺水旺，指的就是姓刘的；金杠子，那就是腿；融了是什么意思？那金子融了，它不就是化了，完犊子了吗？就说这腿废了，撩就是跑的意思。犯下的账就是曾经做过的事儿，这瓢就是脑袋，摘瓢就是脑袋搬家。开开胯呀，就是你放我一马，让我从你胯下钻过去，等于说呢，这是一种非常低姿态的说法。一字病指的就是并肩。并肩的本意啊，就是说朋友的意思，肩膀一样齐儿。但是后来演化成什么呢？就是咱们非常熟悉的一个词儿，叫“棒尖，儿”，意思就是相好的。腰里掖的意思啊，就是我的都给你，你拿走，就是掖腰里嘛。这个也很好理解。那连起来说是什么意思呢？就是姓刘的，我告诉你，我腿折了，跑是跑不了了。原来犯过的案子，那肯定得枪毙。今儿我认栽了，你放了我朋友，我配合你审案，把我知道的、干过的，我今儿都告诉你。丧彪之所以在这个时候用黑话，是不想让德子听懂，不想让德子在绝望之下为了自己和老刘去拼命，因为他知道，别说德子，如果是硬碰硬的话。他们俩捆一块也不是老刘的对手，要是想胜老刘啊，那只有耍点鸡贼。可现在这种情况，老刘已经掌握了全部的局面，手拿把钻，他们俩人是没有机会的。老刘听完是微微一笑，心里想：这都是什么意思？老刘虽然猜出来丧彪说的是黑话，但具体说的什么？他基本也是听不懂的。老刘对于黑话的了解啊，在当时那个时期，基本上只限于智取威虎山的内容。那这种情况之下，老刘又不能去不耻下问去，哎，给桑彪点根烟，然后客客气气的跟桑彪说：“桑、呃、先生，您受累，您给翻译翻译。这、这、这太玩闹了，这个不可能啊！而且这时候老刘也根本不在乎这些。”唯一有威胁的丧彪，这会儿跟坑里呢、啊。这德子呀，就是一粉头。粉头是什么意思呢？就是说这个小白脸啊，按现在的话来讲，或者说吃软饭的，就没什么本事。这德子要是单挑，都不一定干得过娜塔莎。于是乎呢，老刘就轻蔑地看了丧彪一眼，又看了看德子，冒出这么一句。拘捕啊！没等德子说话，丧彪就用尽力气高喊：“是水旺！我在外面的眼子，要是看不见一字病，龙子龙炕上就得开花。眼子指的就是踩点的眼线。龙子龙，哎，说的就是姓孙的。什么意思呢？就是龙子龙孙嘛，对吧？他把最后一字给免去了，炕上的。”指的就是他媳妇儿，开花是什么意思呢？就说这事儿有热闹看了。说白了，就是得给他弄死，哎，要伤害他的家人。那这句话翻译过来呢，就是说我外面的小弟要是看不见德子，就会对孙大圣的家人下手。对于这些黑话呀，各地都有各地的翻译，各地的说法又都不同。现在百度上能查到的这些。与当年的说法也不一定一样，因为咱们所知道的无非就这么几个途径啊，要不就是听评书，要不就是看电视剧，或者说您家里头啊老一辈儿的跟这些陆林中人有一些渊源，能听到这么一句半句的，其实也听不全。所以说呢，您也别说您那个全对，我也别说我这个是正根儿故事，或者说这个案件。涉及到了这一块儿，我给您解释清楚了也就完了。那咱们就接茬往下说。老刘实在是听得不耐烦了，心说话：“你小子是干不过我了，也跑不过我了。这会儿被我埋在这儿，就剩一张嘴了。你开始跟这儿逼逼逼，你是真他妈有两下子呀！到死你都不认怂。行，我也不跟你废话了。”于是乎呢，老刘就慢慢悠悠地走了过去。德子看见老刘过来，怪叫了一声，就冲了上去。老刘一侧身，右脚一勾德子的前腿，用力往上一撩。这德子刹不住车，前腿被老刘勾了起来，一直到了胸脯子的高度。这人哪还站得住啊？往前这么一栽，老刘就一撤这后腿，德子就来了个一字马。按我的话来讲，这下就真他妈是扯着蛋了。那是前背包后背包，老汉推车大刮蜡，大劈叉,大叉小劈叉呀，真给他玩的够呛。德子疼的是怪叫打滚啊，丧彪在地上露个脑袋是破口大骂，还口口声声说孙大圣是必死无疑。老刘实在是烦的不行，也没搭理他，随便扒拉扒拉树下的枯草。连根带草带土壳子就拔下这么一大坨，塞进了丧彪嘴里，又在旁边拢了点枯草，点起火来。这时候老刘是点着火呢，可就没理边上这德子。德子在地上缓了缓，哎、啊，就站了起来，再次冲向了老刘。老刘看都没看他，反手一个大嘴巴抽的德子，那是原地转了三圈啊，随即就倒在了地上。老刘依旧在拢他的火，火着起来之后，他又压上了一些还没有完全干枯的草叶，浓烟是立马腾起。这期间，德子是一次又一次地冲向老刘，然后被老刘一次又一次地打翻在地。德子最后一次起身，并没有直接扑向老刘，而是扑到了他自己刚才扔土枪的地方。刚要捡起土枪，老刘这边的枪先响了，但打出子弹的并不是老刘手里的那把制式手枪，而是他从丧彪身上缴获的土枪，铁砂四散飞溅，把德子打成了一个血葫芦，人没死，但是彻底失去了反抗能力。丧彪这时候是嘴里含着枯草，是呜呜乱叫。我猜想啊。丧彪心里这时候已经明白怎么回事了。如果德子不反抗，老刘其实也没有什么借口对德子下手。现在好了，你德子自找苦吃啊！你非要拒捕还要掏枪，那你挨这一枪，你就是活该呀、啊！丧彪早看出这些步骤了，一直想劝德子跑，但德子他不听啊，人啊。就得知道眼高手低，你说你英勇一下，倒也没错。咱先把谁正义谁邪恶抛在一边，咱就说是爷们儿拼一把这事儿，这思想可能是没什么问题，但您得掂量掂量，你对面是谁？丧彪都干不过老刘，让他给挖坑埋里头了，你还想跟这较劲？那不是以卵击石吗？枪响之后，整个森林似乎归于了平静。老刘如释重负地坐回了刚才的树墩子上，抽起了烟，看着他拢起的这堆火，浓烟滚滚升起。不多时，这民兵就顺着枪声和浓烟找到了老刘，捆起了丧彪和受了重伤的德子。娜塔莎这时候也赶了过来，给老刘检查伤口。老刘摆了摆手。让娜塔莎看看德子还能不能活。说实话，老刘不想打死德子，因为回去还有好多要审问的东西呢。在上一集当中我讲过了，老刘赤手空拳打死了侏儒。其实老刘心里头啊，并没想要他命。为什么呢？还是那句话，回去得问案情啊。你光把他宰喽，对破案没有意义。只不过老刘当时确实也受到了生命威胁，再加上自己的战友被他折腾成这样，那就顾不得手下留情了。以命相搏的事情，谁手里有准啊？娜塔莎检查完伤口之后啊，就跟老刘说：“你放心，这种土枪要不是顶着肚子、心口跟脑袋呀，打不出人命来。这枪伤还没有你的拳脚打得重呢，只是皮开肉绽而已。”老刘知道这一情况之后，心里也就踏实了。跟前来参与围剿行动的民兵排长，还有这公安的带队人员寒暄了几句之后，发现孙大盛没在队伍之中。民兵排长倒是不在乎，大大咧咧的就跟老刘说：“你别担心，啊，那自己手下那战士跟着孙大盛呢，年纪大了，兴许是腿脚慢点于是就让手下压着丧彪跟德子往回走，自己跟老刘就在原地等待。他那意思呢，就是孙大圣看见浓烟、听见枪声，带着他那俩战士一定会沿路找到这儿。啊，咱别走散了，我陪你等会儿，回头咱们一起回去庆功啊。美美滋滋挺好这事儿。据这个民兵排长分析啊，也就是点根烟的功夫，这伙人就能到。于是，老刘、娜塔莎、民兵排长和一个警员就留下来等孙大圣，其他人是浩浩荡荡地押送着丧彪跟德子回去。但这左等不见人，是右等不见影，老刘心里可就有点慌了，心想：别是遭遇什么不测了吧？排长这时候也有点坐不住了，拎着手里的枪是来回踱步，自言自语。不能是有啥埋伏啊！我那俩兄弟手里都有枪啊，那就算是让人暗算了，那也不能说一声枪响都没有就让人给干了啊！经过这么一顿折腾，这天可就擦黑了，必须马上展开搜索。于是排长让警员陪着老刘等待。那时候这民兵啊，也没有什么对讲机等通讯设备，排长自己就撒丫子往回跑，准备跟大部队碰头。找到大部队之后，哎，就要组织巡山。就在这时候，森林深处突然传来了脚步声，几个人不约而同的就把枪举了起来，对着声音传来的方向。只见此时这树丛之中窜出一个人来，呼哧带喘，是帽子也歪了，这鞋也松了，衣服扣也掉了。来的不是旁人，正是我四大爷。老刘一见四大爷就上前询问：“四哥，你干嘛来了？”四大爷没搭理老刘，咳嗽了几口之后，咽了咽吐沫，抢过老刘身上的水壶，是咕咚咕咚的灌了几口，然后气喘吁吁的说：“首长出事了，赶紧跟我走！”几个人二话没说，跟着四大爷就跑入了密林之中。在树林之中七扭八拐，就来到了这么一块稍微开阔点的地方。此时就看见韩叔双手遮面，跪在地上，身边还有两个民兵，把枪戳在地上，是蔫头耷了脑。来不及多问，老刘一个箭步就窜到了近前，定睛一瞧，是好悬没晕死过去。韩叔面前有个大坑，这坑里。都是削尖了的木头，有粗有细，还散落着无数的落叶。老刘这时候才想起丧彪嘴里说的那句“孙大圣活不了”是什么意思。说到这儿，想必大家也就明白了。孙大圣这时候就浑身是血的躺在坑中，老刘不由分说就要翻身下坑救人。被韩叔一把抱住，娜塔莎也上来劝阻：“现在不能动他，会造成二次伤害。你们别冲动，我下去看看，我下去看看还不行吗？”这时候老刘也看不出孙大圣到底是死是活，自己跟边上站着也没用，一跺脚就朝着大部队的方向飞奔而去。韩叔紧随其后就追了上去，这也就是韩叔啊。还能勉强跟在后面，换做别人，那早就给甩没影了。老刘是一路狂奔就追上了队伍。这时候，丧彪和德子正被民兵捆在自制的担架上向前押运呢。老刘冲上去之后是二话没说就掀翻了担架，随后掏出枪来就要崩了丧彪。几个民兵和警员看到这番情景是赶紧冲了上去。那是抱胳膊的抱胳膊，搂腰的搂腰，当场控制住了老刘。这时的老刘已经是红了眼了，眼瞅着这几个人就快摁不住了。可是呀，丧彪却在这时笑了起来。哈<笑><笑>，我当时就想告诉你，孙大圣在哪儿。哈<笑>。可你他妈把我嘴堵上了<笑>！说完，这丧彪还在地上啐了一口，吐出了一截枯草根，还有些泥土，然后又轻描淡写的告诉老刘：“你追我的时候，从土坑上过去来着，<笑>但你没看见下面有人。”哈，哈哈哈你没看见？<笑>来呀，给你师傅报仇啊！你开枪啊！带队的警员赶紧过去给丧彪一个大嘴巴，然后找东西就塞住了丧彪的嘴。这时候韩叔也气喘吁吁地追了过来，看见老刘已经快疯了，就赶紧上前劝阻：“兄弟，兄弟可不敢瞎整啊，兄弟！”这前动手那是那是报私仇啊，那也得偿命啊！赔了，咱赔了呀！眼见就阻止不住老刘了，韩叔赶紧抛开老刘，来到丧彪身边，是一顿拳打脚踢，一边踢是一边喊：“我他妈不是警察，我干他！兄弟，我干他行不？兄弟，我整死他！”周围的警员倒也没拦着。老刘慢慢的体力不支，就瘫软在了地上。我这一张嘴表不了两家的事儿，那孙大圣这边到底怎么回事呢？话说这韩叔跟四大爷又是怎么出现的呢？您听我慢慢说。前面的故事里大家听了，四大爷等人跟着孙大圣老刘他们，闯了这么一趟龙潭虎穴。还帮着公安机关收集证据，而且当向导。到了真该开战的时候啊，哎，就不让他们参加了，差点没给这几位憋出内伤来。几个人这么一合计，都想参加行动，但有这么个问题啊：一个呢是四个人在一起啊，目标太大，而且他们不会办案抓人，万一……哎，说没帮上忙，再给这公安添麻烦，不太好弄。于是啊，这韩叔就决定自己跟四大爷远远的跟着队伍，万一有个什么漏网之鱼啊，他们就围追堵截。另外两位兄弟呢，当二路援军，一旦自己这边哎有什么不测，或者说到了约定时间还没消息，他们就赶紧报信儿。分配好任务之后。四大爷跟韩叔就找了个土坡子，偷偷的趴在上面观察村庄里的情况。看到老刘和丧彪交火，并且二人纷纷跑入了森林之后，这哥俩就跟了过去。可这哥俩他跑不过老刘跟丧彪啊，误打误撞的就发现了掉入陷坑的孙大圣。原来这孙大圣啊，带着两个民兵追进来之后。被德子放出的那股臭味啊，就是那迷药给迷晕了，两个民兵是没扛住啊，直接倒地。孙大圣靠着娜塔莎的药物顶了一会儿，想跑远点然后鸣枪，好让人来搭救。不成想这跑出一段之后，就落入了陷坑。此时的丧彪被老刘追的是满林子的乱窜，七扭八拐的。刚巧就路过了陷坑，孙大圣此时用尽最后一点力气，把枯草盖在了自己身上。那孙大圣为什么会有此番操作呢？他就是不想让老刘发现自己，因为他知道，一旦老刘看见自己，那肯定就要救自己。丧彪这次要再跑了。很可能就再也找不到了，而且自己被木锥子所伤，老刘也救不了自己，还不如牺牲自己，让老刘抓住丧彪。老刘和丧彪跑过去之后，林子当中是一片寂静。孙大圣也是慢慢的在失血，神志开始不清，不知道什么时候又听见了外面有动静。于是，孙大盛用尽最后的力气开始呼喊，这才被韩叔和四大爷发现。后面的故事呢，大家也就都知道了。老刘得知这一切之后啊，是悔恨不已。他宁肯让丧彪逃之夭夭，也不会置孙大盛于不顾。回去之后，很长一段时间，老刘没去上班。局里也是考虑到老刘的心情，做出了以下决定。除了一些他必须参与的事情之外，丧彪的审问工作就交给了别人。那审问丧彪的，就有他同宿舍的那位差点被他弄死的同事。这位警员的伤还没好利索，就强行要求回来继续工作。除了责任感之外，我相信这股恨意也是一种动力。警察也是人啊，都有七情六欲。经历了这么多事儿，死了两位大神级的前辈，又是自己至亲至爱、自己十分尊敬的人，那谁能不恨啊？这段时间，娜塔莎经常陪着老刘，还一起参加了孙大圣的葬礼，只是骨灰一直没有下葬。四大爷跟韩叔也常发来电报关心老刘的情况。时间飞逝，韩叔的探亲假就快到期了。回部队之前，他特意来到老刘的城市，看了看老刘，陪了他两天。晚上，他就和老刘还有娜塔莎一起坐在海边痛饮。海边饮酒的时候，娜塔莎还唱了这么一段俄文的《莫斯科郊外的晚上》。两个硬汉看着海浪拍碎浮冰，把冰渣推向岸边，那真是百感交集。在那个大时代之下，谁还不是这点点兵渣呢？谁又能抵挡大潮的力量？如果不是公检法挤进瘫痪，这种邪恶的势力怎会死灰复燃？英雄又怎会落得如此凄惨的下场？了然死无全尸，孙大圣暴毙荒野，好好的年轻人本是一腔热血。要报效国家，但办个案子还得拉上自己的亲戚帮忙。娜塔莎也是被迫母女分离，难以相见。哪个年轻人不是恨天无伴，恨地无华，想在这天下之间做下一番事业，可到头来都被这大潮拍碎在了现实的沙滩之上。三个人潸然泪下，相顾无言。又过了些日子。丧彪的案子尘埃落地，执行枪决，局里特批老刘到场。老刘远远地抱着孙大圣的骨灰，看着丧彪和德子被枪决，说不清此时到底是释然还是茫然。德子的几个姐姐也因为不同程度的涉案被判刑，丧彪的妹妹被政府安顿。转年来，春暖花开。孙大圣下葬，城市似乎又归于了平静。到处贴着大字报，走到哪儿都能听见人们高喊着口号。所有人都似乎没有在意恶人和危险，就潜伏在他们身边。在这个大时代之下，全世界能威胁到他们的，似乎只有美帝和那些妄图想颠覆他们的反革命分子。几年之后，越战打响，韩叔参战，小腿受伤成了残疾军人。四人帮也被打倒之后，四大爷就得到了泡酒的秘方。82年，老刘回到北京，脱下了警服，到了某大型国企当了保卫处的领导。几年之后，下海经商。1992年，娜塔莎也离开了公安队伍，去了俄罗斯，据说是跑起了业务。一直到我表哥摊上这档子事儿，才牵扯出这么多的陈年往事。回想起来，我当时看着坐在我对面给我讲故事的这位大爷，满身伤疤，我就猜出他是谁了，但是我没问。这段故事对我和我表哥来说还是很震撼的。最关键的是，我在第一集里说的那位死去的警员，也就是说，他的尸块出现在我表哥巡视路段的那位，跟给我讲故事的这位大爷是旧相识，当年他们都是了然的徒弟。到底是巧合还是预谋？说实话，我当时不得而知，但我和我表哥都隐约嗅到了那么一股阴谋的味道。故事呢，不能白讲。当天晚上，我们哥俩就请大爷吃了顿好的。大爷也是敞亮人，再加上现在这个案子很可能跟当年有关，几杯酒下肚，这大爷就拿出自己全部的威望，获得了一条重要线索：丧彪的妹妹在铁路上当临时工，铁路、了然的徒弟、丧彪的妹妹，似乎都能串联起来。但又缺乏证据，这位大爷把自己的发现通过他的渠道汇报给了领导。下面的工作，其实我们三个人都派不上用场了。酒宴之后，我和我表哥来到铁路旁边溜达。我表哥滔滔不绝地讲述他对案件的分析。其实啊，分析半天也是白搭，他就一文职人员，而我更是狗屁不懂。这时候的天已经非常冷了，我们俩穿着警察的大衣，但我因为喝完酒身上很热，再加上我表哥的衣服我穿着啊，确实有那么点小，所以就一直敞着怀。就这么走着走着，一辆不知道是动车还是高铁的列车呼啸而过，兜起了一阵气流。这时候我就觉得有无数只无形的大手把我往列车里拽。我表哥固然是拉不动我，于是就一把把我扑倒在地。我俩趴在地上，等列车驶过之后，全是一身冷汗。我们俩点上根烟，冷静冷静，分析了一下，有没有这种可能？我表哥他师傅就因为敞着怀被列车卷进去了呢？果然，三天之后，我表哥师傅的尸体被找到。与第一次发现的尸体不同，这次没有整齐的切口，而是被绞碎的。我表哥立即向局里汇报了当天晚上跟我的经历，虽然被停职，但打个电话还不至于没人搭理。而另一边，丧彪的妹妹也被控制起来。案件果然如我们猜测的那样，是丧彪妹妹干的。当年参与过丧彪案子的人。除了满身是伤的大爷安然退休之外，那不是离开了警界，就是被害或者牺牲。而此案也牵连到了我们这一代人。有时候我就在猜想，如果老刘一直留在这座城市当警察，又会是什么情况？当然了，历史不容假设。故事的最后呢，我想起特别俗的一句话。哪有什么岁月静好，只不过是有人负重前行。老刘探案铁路篇的故事，今天到这儿就告一段落了。坑呢，我算是都填上了。其实每次终结一个系列故事的时候呢，我都挺纠结。就像上回说四大爷的系列，挖坑吧，大伙不乐意，哎，总是催，这故事怎么还没讲完啊？您是嫌故事太长了吗？等我讲完了吧，我相信您跟我一样，也有种空落落的感觉，不知道下一段故事什么时候来。在这儿呢，我倒是想跟大家说，老刘当了这么多年警察，经历的案子呢不止这一起。那后面到底讲什么？我想听听大家的意见。你们是想听韩叔在越南打仗的故事呢？还是想听了然跟孙大圣在解放前办案的故事呢，亦或者听老刘办过的其他案子呢？您可以在评论区留言，也可以在微信公众号中搜索“后端组”，啊，通过小编进我们的微信群，与我们聊天互动，说出您想听的下一段故事。我是主播嘉哥，咱们下个案子再见。